0: Couch FM Klangkompot. Nihao, Marhaban, salü, Habari, Privet, Ola, Hallo liebe Zuhörerinnen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört das Couch FM Klangkompot hier bei Alex Berlin auf der 910, bei dem wir jedes Mal eine Stunde Musik aus einem speziellen Winkel betrachten. Ich heiße Martin und der heutige Klangkompott wird multilingual. Habt ihr schon mal einen Song mitgegrölt, ohne dass ihr ein Wort verstanden habt? Ich muss gestehen, ich mache das ziemlich oft, weil ich einfach immer wieder Musik entdecke, die mich total mitreißt, auch wenn ich den Inhalt der Lieder dann irgendwann mal googeln muss. Man weiß ja nicht, was man da so mitsingt. Und heute mache ich das für euch. Wir begeben uns auf musikalische Weltreise, vergessen den englischen und deutschen Mainstream denn unser Motto heißt Sprachen Mainstream weltweit. Vielleicht habt ihr schon die ein oder andere Sprache am Anfang erkannt oder beherrscht sogar eine davon. Das waren schon mal Hinweise darauf, aus welchen Regionen die Lieder kommen, die wir in der nächsten Stunde hören. Und vielleicht werdet ihr sogar den ein oder anderen Titel wiedererkennen, denn es handelt sich um absolute Megahits, aber eben jenen, die es nun teilweise auch in andere Länder geschafft haben. Bei unserem ersten Song ist das der Fall. Und die meisten werden ihn trotz aller Sprachbarrieren kennen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass die eine oder der andere mit einem Ohrwurm aus unserem heutigen Klangkompott geht. Hier ist die großartige Miriam Makeba mit Pata Pata. Pata Pata von Miriam Makeba. Makeba ist auch als Mama Afrika bekannt. Sie wurde 1932 geboren im Prospect Township von Johannesburg, Südafrika. Townships, das waren die Wohnviertel, in denen die nicht-weiße Bevölkerung im südlichen Afrika zur Zeit der Apartheid, getrennt von den weißen, europäisch stammenden, leben musste. Die junge, aufstrebende Makeba konnte dank ihrer Erfolge früh ins Ausland reisen. Dort hat sie über das bis 1994 andauernde rassistische Regime berichtet und gesungen und durfte deshalb für 30 Jahre nicht in ihr Heimatland zurück. Pata Pata hat Markheber schon in den 50er Jahren gesungen. Da war es ein Tanz in den Townships, bei denen sich Tanzpärchen mit den Händen zum Rhythmus angefasst haben. Pata heißt nämlich berühren, anfassen, in der Sprache der Isikosa. Ich habe mir wirklich extra ein YouTube-Tutorial angeguckt, um zu versuchen, das richtig auszusprechen. Die Sprache zeichnet sich nämlich vor allem durch die Klickgeräusche aus. Sie ist mit über 15% Muttersprachlern die zweithäufigste Muttersprache in Südafrika und wird außerdem in Botswana und Lesotho gesprochen. Die Version von Pata Pata, die wir heute kennen, ist die für den US-Markt produzierte Vinyl-Single von 1967. Der Musikwissenschaftler Rob Ellingham bezeichnete das Lied heute als das bekannteste Lied afrikanischen Ursprungs. Ihr hört immer noch das Klangkompott zum Thema Sprachen Mainstream weltweit, und da unsere nächste Sprache etwa sechsmal so viele Muttersprachler wie Issi, Rosa hat und man sie vor allem auch in Deutschland öfter hört, traue ich euch zu, dass ihr sie sofort erkennt. Hier kommt Tarkan mit einem Lied, das als Kiss Kiss Song bekannt wurde. Kiss Kiss von Tarkan, für euch auf der 91.0 bei Couch FM, Radio Alex. Der Kiss Kiss Song heißt eigentlich Shimarik und ist 1997 auf dem Album Ölürüm Sana erschienen, türkisch für Ich würde für dich sterben. Nachdem es 1999 auch auf dem europäischen CD-Markt veröffentlicht wurde, wurde es zu einem absoluten Sommerhit. Tarkan selbst ist übrigens im rheinland-pfälzischen aufgewachsen und ist als Jugendlicher zurück mit seiner Familie in die Türkei gezogen und hat dort seine Musikkarriere gestartet. Er ist ein absoluter Popstar in der Türkei, lebt mittlerweile aber wieder in Deutschland. Hier hat er auf einem Konzert seine derzeitige Frau kennengelernt. Ja, auch in Deutschland hört man Türkischer ja des Öfteren mal auf der Straße. Ich habe mal nachgeschaut. Schätzungsweise zufolge sprechen etwa zwei Millionen Menschen in Deutschland Türkisch. Ich finde ja bei so vielen türkischsprachigen Mitmenschen in der direkten Umgebung lohnt es sich wirklich darüber nachzudenken, die Sprache zu lernen. Was ich sehr spannend finde, ganz anders als im Deutschen, erschließt sich der Sinn eines Satzes oft erst ganz am Ende. Ich habe euch meinen Satz mitgebracht. Einmal türkisch und einmal deutsch grammatikalisch aufgebaut. Dann versteht ihr vielleicht, was gemeint ist. Wetter schlecht sein, sein wegen Urlaub, in fahren nicht werden wir. Wir fahren wegen des schlechten Wetters nicht in den Urlaub. Im türkischen kann es wegen dieser poetischen Struktur, besonders bei langen Sätzen, dazu kommen, dass die Sprechenden am Ende nicht mehr wissen, was sie ursprünglich sagen wollten. Andersherum wird dies in der Erzählkunst türkischer Fabel und Märchengeschichten genutzt. Die Erzählenden können sich selbst also zuhören und beim Sprechen einen Satz weiterentwickeln oder ihm eine überraschende Wendung hinzufügen. Uns ist Wetter übrigens egal, wir machen weiter mit unserem multilingualen Kurzurlaub und hören einen der berühmtesten portugiesischen Hits aller Zeiten. Hier ist Brasil 66 mit Maschkinada. Ach, was soll's? Marsch Kinala von Sergio Mendes Brasil 66. Komponiert wurde der Song 1963 von Jorge Ben. Er wurde aber erst drei Jahre später durch die soeben gehörte Interpretation zum Welthit. Ich heiße Martin und begleite euch heute eine Stunde durch Hits weltweit, die auf allen möglichen Sprachen gesungen wurden, nur eben nicht auf Deutsch und Englisch. Portugiesisch ist die Amtssprache in neun Ländern. Dazu gehören neben Portugal und Brasilien unter anderem Angola und Osttimor, einem Inselstaat in Südostasien, der erst 2002 als international unabhängig anerkannt wurde. Portugiesisch ist in Asien noch ein zweites Mal vertreten, und zwar in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau. Dort gibt es einen wirklich interessanten Schmelztiegel aus portugiesischer und chinesischer Kultur und Sprache. Mit Portugiesisch hatten wir jetzt auch unsere erste romanische Sprache im Programm, zu denen auch Französisch und Spanisch gehört. Das Besondere an diesem Sprachzweig ist, dass sie dem Lateinischen entstammen und die Entwicklung anhand schriftlicher Überlieferungen gut nachvollziehbar ist. Sprachen sind klar ein Kommunikationsmittel, aber manchmal auch ein Politikum und vor allem ein Mysterium, was ihre Herkunft angeht. Der Turmbau zu Babel ist eine der bekanntesten Erzählungen des Alten Testaments. Darin heißt es, dass einst alle Menschen die gleiche Sprache gesprochen hätten und einmal haben sie versucht, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel zu Gott reichen sollte. Gott war aber nicht so begeistert von diesen Plänen und hat die Menschen verwirrt mit Sprache. Alle Bauarbeiter haben plötzlich eine andere Sprache gesprochen, sie konnten sich nicht mehr miteinander verständigen und wurden in alle Welt zerstreut. So viel zur religiösen Sicht. Ob es eine Ursprache gibt und wie sich Sprachen weiterentwickeln können, damit befassen wir uns nach dem nächsten Song. Hier kommt erst einmal ein Lied in einer ganz besonderen Sprache. In unzähligen englischen Coverversionen, unter anderem von Ella Fitzgerald und den Andrew Sisters, wurde das Lied zum Hit. Wir bleiben aber bei einer Variante, in der vollständig auf Jiddisch gesungen wird. Hier ist die Budapest Kletzmer Band mit Bei mir bist du Shane. Bei mir bist du Shane. Ein jiddisches Lied in einer Version der Budapest Kletzmer Band. Ich bin Martin, ihr seid immer noch beim Couch FM Klangkompott. Hier bei Alex Berlin und heute entdecken wir die verschiedenen Sprachen dieser Welt, indem wir uns Hits und Klassiker aus anderen Kulturkreisen anhören. Ohne dass ihr es vielleicht vorher wusstet, versteht ihr ein bisschen Jiddisch. Die Sprache ist zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert im Südwesten Deutschlands entstanden, als Juden immer mehr hebräische Wörter ins Deutsche gemixt haben. Mit der Zeit sind weitere Einflüsse dazu gekommen, vor allem die slawischen Sprachen, wohin viele Juden im weiteren Verlauf übergesiedelt sind, sodass über die Zeit eine eigene Sprache entstanden ist. Bis heute ähnelt jedes Stimmdeutschen, Deutschen, wie ihr im letzten Lied hören konntet. Ich persönlich finde ja diese teilweise isolierte Weiterentwicklung von Sprachen super spannend und wie sie auch mit den jeweiligen Kulturen ja verbunden sind. Wir haben uns gerade schon einmal gefragt, wie Sprachen denn überhaupt entstanden sein könnten. Und sehr unerfolgreich hat das schon mal Kaiser Friedrich II. um 1200 versucht herauszufinden. Er hat Neugeborene ohne menschlichen Kontakt gelassen und nur mit der nötigsten Versorgung aufziehen, in der Hoffnung, die Ursprungssprache herauszufinden. Den Säuglingen hat dadurch aber die menschliche Zuneigung gefehlt und sie sind verkümmert und früh gestorben. Ein wirklich trauriges Beispiel. Die Sprachwissenschaft ist mit der Zeit natürlich ausgereifter geworden und welche Theorien sie zur Entstehung von Sprachen hat, dazu habe ich euch auch was mitgebracht. Aber erst einmal reisen wir in unserem heutigen klimaneutralen Klangkompott Jet bei CouchFM weiter ins heutige Russland und die ehemalige Sowjetunion. Und diesen Hit, den kennt dort fast jeder. Hier ist für euch Yuri Shatunov mit Berli Rossi. Yuri Shatunov vereint in Belly Rose" zu deutsch Weiße Rosen, traurige Liedzeilen mit einem Rhythmus, zu dem man tanzen muss. Das Lied ist 1989 erschienen, also mitten in die turbulenten letzten Monate der Sowjetunion. Shatunov besingt, wie hübsche Weiße Rosen im Winter vor dem eisigen Fenster verwittern und damit wohl metaphorisch über die Vergänglichkeit von allem, was schön ist. Oder wie eine russische Freundin von mir das Lied mal interpretiert hat, es ist schwierig, das Schöne im richtigen Moment abzupassen, festzuhalten oder auch überhaupt wahrzunehmen. Und Ungeduld und Gier lassen jede Schönheit verwelken. Und wenn man von vergangener Liebe und überhaupt Melancholie sprechen möchte, dann ist man mit russisch und russischer Kultur wirklich an der richtigen Adresse. Über 160 Millionen Menschen sprechen die Sprache. Sie ist nicht nur in Russland Amtssprache, sondern auch weiterhin in vielen Nachfolgestaaten der UdSSR sehr verbreitet. Und das Besondere ist, dass obwohl Russland das größte Land der Welt ist, es kaum regionale Dialekte des Russischen gibt. Das ist wirklich erstaunlich bei einem Land, das sich über elf Zeitzonen erstreckt. Und das ist nur möglich, weil Russisch sehr konservativ und einheitlich in den Schulen russlandweit unterrichtet wird. Im heutigen Klangkompot auf CouchFM bei Radio Alex Berlin auf der 91.0 geht es um fremdsprachige Hits und Sprachen. Und ich, Martin, wollte euch noch ein paar Theorien dazu vorstellen, wie Sprache möglicherweise entstanden sein könnte. In der Wow-Wow-Theorie heißt es, Menschen hätten Geräusche aus ihrer Umwelt aufgeschnappt und angefangen, damit die Umwelt zu beschreiben. Die Pupo- oder Auer-Theorie vermutet instinktive, emotionale Laute als Ursprung von Sprache. Und nach der Hauruck-Theorie ist Sprache auf rhythmische Gesänge zurückzuführen. Diese hätten Menschen gesungen, um einen gemeinsamen Arbeitstag zu halten, die Grundlage für Sprachmelodie und Rhythmus. Letztendlich ist die wissenschaftliche Betrachtung des Themas ziemlich ernüchternd. Wie Sprache entstanden ist und wie sie sich entwickelt hat, das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Denn es fehlt einfach die Methode, um diese Frage jemals wirklich hieb- und stichfest beantworten zu können. Die schriftliche Rückverfolgung ist nur bis zu einem gewissen Punkt möglich. Das sind je nach Standpunkt ein paar Jahrtausende. Aber wann der Mensch angefangen hat zu sprechen, das wird wohl für immer offen bleiben. Arabisch gehört zu einer der ältesten Sprachen. Und vom nächsten arabischen Künstler kennt ihr garantiert auch ein Lied. Khaled hat nämlich den Song Aisha als erstes interpretiert. Ich habe etwas Arabisches von ihm mitgebracht. Als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, in einem Secondhand-Laden in der Ukraine, habe ich einfach angefangen, dezent an der Kleiderschlange zu tanzen. Mal sehen, ob ihr stillhalten könnt, wo auch immer ihr gerade seid. Hier ist Khaled mit Trigoy Lisse. Arabischen Halbinsel, Ishar von Fairuz. Nein, ihr seid nicht bei unseren arabischen Radiokolleginnen weltweit gelandet. Dort wird Fairus oft gleich im Morgenprogramm gespielt und ist überhaupt eine der Interpretinnen, die am meisten on air läuft. Ihr seid immer noch im Coucherfilm Klangkombot mit mir, Martin. Fairus, die ihr gerade gehört habt, sie wird auch Harfe des Orients genannt und ist ein absolutes Aushängeschild der arabischen Musik. Seit den 1950er Jahren ist sie zur Musikikone mit Symbolcharakter avanciert. Denn sie stammt aus dem Libanon, ist syrisch-orthodoxe Christin und schafft es, trotz aller Konflikte in der Region, eine Identifikationsfigur für viele verschiedene Menschen zu sein. Wenn ihr interessiert seid an neuen Musikrichtungen, kann ich euch sagen, dass es sich wirklich mal lohnt, in ihre Diskografie reinzuhören. Arabisch ist die Muttersprache von über 300 Millionen Menschen weltweit. Damit belegt es Platz 5 der meistgesprochenen Muttersprachen der Welt. Es ist Amtssprache in über 20 Ländern und hat aber auch ebenso viele Dialekte, die sich vom Standardarabisch sehr stark unterscheiden. Teilweise so, dass sich die Sprecherinnen unterschiedlicher Dialekte kaum miteinander verständigen können. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich als Sprachinteressierter etwas davon abgeschreckt bin, diese Sprache zu lernen und in einem Zeitartikel, den ich neulich gelesen habe, ging es um die möglichen Auswirkungen, die intelligente Übersetzungsprogramme auf unser Leben haben können. Kann Sprachenlernen in Zukunft vielleicht ganz überflüssig werden? Darauf komme ich später zurück. Zunächst aber zu einer Sprache, mit der sich viele Menschen in Deutschland zu Schulzeiten vergnügt oder auch gequält haben. Denn nicht jedem liegt oder gefällt das Sprachenlernen. So ist es einfach. Laut dem Statistischen Bundesamt haben im Schuljahr 2018-19 1,4 Millionen der deutschen Schülerinnen französisch als Fremdsprache in der Schule gelernt. Ich würde sagen, da stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass die eine oder der andere von euch das ein oder andere Wort versteht. Hier kommt für euch ein absolutes Aushängeschild der französischen Popkultur und Musik. Serge Gainbourg mit L'En Namour. De amour. Ein Amour hat sich Serge Gainbourg, einer der erfolgreichsten französischen Künstler, überhaupt einfach ausgedacht. Der Neologismus heißt Absence, also die Abwesenheit von Amour. Den Sprachsalat, den ihr gerade hört, kommt von mir, Martin. Ich führe euch heute durchs couchfm FM Klangkompott mit dem Thema Sprachen auf der 91.0 bei Alex Berlin. Bei unseren Radiokolleginnen in Frankreich übrigens gibt es eine Quote für französische Musik. Der damalige Kulturminister Jacques Toubon hat 1994 per Gesetz erreicht, dass französische Produktion dort 40% der gespielten Musik ausmachen müssen. Damit wollte er die französische Sprache vor Anglizismen schützen und die französische Musikindustrie ankurbeln. Bis heute ist die Quote im Land selbst und bei den Sendern umstritten. Bisher bleibt sie aber bestehen. Und nach unserem kurzen Abstecher zu unseren lieben Nachbarn, den Franzosen, die übrigens in 29 Ländern mit Französisch als offizieller Sprache vertreten sind, geht es zur meistgesprochenen Muttersprache der Welt Mandarin, den meisten umgangssprachlich bekannt als Chinesisch. 900 Millionen Menschen lernen Mandarin als Muttersprache und gemeinsam mit denjenigen, die Mandarin erlernen, kommt die Sprache auf weit über eine Milliarde Sprecherinnen. Ein absoluter mandarin musik superstar ist die jung verstorbene taiwanesische Sängerin Theresa Teng. Wie ihre Musik mit den politischen Ereignissen in der Volksrepublik China und dem Kampf um kulturelle Identität ja, zusammengekracht ist, das erfahren wir, nachdem wir in eins ihrer bekanntesten Lieder reinhören. Hier ist Theresa Teng mit Tian Ming Mi. Theresa <lacht> Teng singt für uns auf Mandarin Tian Mimi. Tian Mimi bedeutet in etwa sehr süß. Es handelt sich um eine Adaption eines indonesischen Liedes und als das Lied 1979 veröffentlicht wurde, begann es politisch etwas ungemütlich für die Sängerin zu werden. Die Tochter eines nach Taiwan geflüchteten chinesischen Soldaten verbrachte ihr Leben stets sozusagen um die Volksrepublik herum. Im selben Jahr, als Tianmimi erschienen ist, wurde sie in Japan verhaftet, denn sie war dort kurz zuvor mit einem gefälschten indonesischen Pass eingereist. Nach der Deportation nach Hongkong hat sie es aber geschafft, sich zunächst in die USA als Studentin abzusetzen. Später war sie dann unter anderem auch in Paris und im Ausland hat sie sich öfter in China-kritischen Kreisen bewegt und alle Einladungen, dort ein Konzert zu spielen, ausgeschlagen. Trotz ihrer Berühmtheit, vor allem auch in der Volksrepublik China, ist sie nie dorthin gereist. Mit 42 Jahren ist Theresa Teng an einem Asthmaanfall im Thailand-Urlaub verstorben. Nach ihrem Tod waren in Plattenläden in ihrer Heimat Taiwan sowie in Hongkong, aber auch in Chinatown in London ihre CDs plötzlich ausverkauft. Ihre Popularität als erster großer internationaler Popstar in Fernost, ist bis heute ungebrochen. Eine wirklich interessante und bewegende Biografie hat Theresa Teng, wie ich auf jeden Fall finde. Und ebenfalls erstaunlich ist es, dass sich in der Musik weltweit das immer wiederkehrende Motiv der Liebe findet. Die wird auch auf Swahili besungen und Wermut schwingt mit. Denn in Malaika klagt der Interpret darüber, dass er seine Geliebte nicht heiraten kann, da ihm die Brautgabe fehlt. Selbstverständlich äh, möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass der Kauf einer Braut meiner Meinung nach absolut unzulässig ist. Man kann das Lied aber zumindest in seinem zeitlichen und kulturellen Kontext betrachten, im Ostafrika der 1960er Jahre. Und der Schmerz des Liebenden in eine wohlklingende Melodie verpackt, klingt für mich einfach bezaubernd. Ihr hört das Grautchef im Klangkompott, hier ist Fadili Williams mit Malaika. Engel, ich liebe dich Engel, und ich, was soll ich machen, dein junger Freund. Ich werde bezogen vom Brautpreis, denn ich habe keinen Du. Ich würde dich sonst heiraten, Engel. So klingt das Ganze auf Swahili, hier in einer der bekanntesten Versionen, der des kenianischen Sängers Wadili Williams, Malaika. Das Wort Swahili, das die Bantu-Sprache bezeichnet, entstammt in etwa der arabischen Bezeichnung für Küsten oder Grenzen. Die Sprache ist nämlich an der ostafrikanischen Küste entstanden, wo sich die Küstenbewohnerinnen mit den arabischen Seehändlern getroffen haben. Heute sprechen über 80 Millionen Menschen Swahili, also in etwa so viele, wie in Deutschland leben. Allerdings ist nur etwa jeder zehnte davon Muttersprachler. Das hat einen Grund. Denn Swahili ist vor allem die wichtigste Verkehrssprache in Ostafrika. Das Klangkompott Sprachen Mainstream weltweit neigt sich dem Ende zu und wer könnte das dramatischer besingen als eine Italienerin? Hier kommt Gianna Nanini, Bello impossible Be Ein vor allem in Deutschland bekannt gewordener italienischer Hit aus den 80ern von Gianna Nannini: Bello e Impossibile. Wir haben uns jetzt schon fast eine Stunde mit dem Thema Sprachen Mainstream weltweit gewinnt mit, hier bei CouchFM auf der 91.0 bei Alex Berlin. Und da war ja noch was. Ich wollte zumindest kurz die Frage anreißen, ob Roboterübersetzer den Sprachmarkt durcheinander wirbeln könnten. Und ich würde sagen, ja und es ist toll dass neue Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Kommunikation der Menschen mit der Zeit wohl über Sprachbarrieren hinweg immer leichter wird. Das ist insbesondere für die Völkerverständigung und auch für die Wissenschaft eine Errungenschaft. Zum Beispiel können Vorträge mittlerweile durch künstliche Intelligenz schon simultan übersetzt werden. Ob Übersetzungscomputer und Apps in der Form, wie wir sie heute schon verwenden können, eine Gefahr für Sprachschulen und Unterricht sind, das würde ich zu bezweifeln wagen, ich finde, das sieht man unter anderem an den Erkenntnissen aus den Liedern der vergangenen 50 Minuten. Ich habe wirklich viel recherchieren müssen, um herauszufinden, worum es in den Liedern von heute denn eigentlich geht. Und dabei ist mir aufgefallen, mir bloß die Übersetzung der Liedtexte anzuschauen, hilft wenig. Es war doch wirklich viel Recherche notwendig, um den Inhalt der fremdsprachigen Lieder verstehen zu können. Von Patapata, Pata, dem spielerischen Anfasstanz, über die metaphorischen Bedeutungen verwelkender weißer Rosen im Russischen, bis zur Wortneuschöpfung Sage Game mit Anamour. Der Abwesenheit von Liebe musste ich viele Artikel, teilweise Foren durchforsten. Und am Ende ist, glaube ich, auch das einer der Gründe, warum wir neue Sprachen erlernen möchten. Weil wir verstehen wollen, wie die Menschen dahinter ticken, welche Bilder ihre Gesellschaften kennen. Und ja eben ein ganzes kulturelles Paket, das über die bloße Kommunikation hinausgeht. So oder so, eine sehr spannende Frage, wie die Technologie unsere Kommunikation, die Kommunikation sprachübergreifend, in Zukunft verändern kann. Das kann ich in einem anderthalbminütigen Essay kaum abhalftern, aber einen kleinen Denkanstoß konnte ich vielleicht mitgeben. Und bevor ich euch entlasse aus dem heutigen Sprachgewirr, kommt noch ein besonderes Leckerli einer meiner lieblings der Musikwelt überhaupt. Vielleicht hält er euch davor ab, sofort abzuschalten, wenn ich die zwei Wörter "Last Ketchup" in den Mund nehme. Der "Last Ketchup"-Song war der Sommerhit 2002. Viele von euch kennen ihn bestimmt noch und können ihn auch mitsingen. Aber habt ihr euch eigentlich mal gefragt, was die drei Last Ketchup-Girls da überhaupt im Refrain singen? cha, der Hebe, der Hebe, der Nova, Mahavi, an an der Boogie, Boogie, was? Die Zeilen sind aus dem Lied Rapper's Delight von der Sugarhill Gang. I said a hip, hop, the hippie, the hippie to the hip, hip hop, you don't stop, rocket to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie, the beat. Denn im Last Ketchup Song geht es um einen ominösen Diego, der in einen Nachtclub geht, und in Gibberish, also Fantasiesprache, Rapper's Delight nachsingt. Womit kann man einen Klangkompott zum Thema Sprache besser enden, als mit der Sprache Gibberish. Die hört ihr nämlich im Refrain vom Last Ketchup Song, von Las Ketchup, hier in der spanischen Version. Und damit von mir, Martin. Adios. Ciao.